0: El Movimiento, el aperitivo picante de los sábados. Sean todos bienvenidos al Movimiento. Su casa en la radio, en Decisión Radio. Este sábado tenemos una, una novedad que sabemos que le va, le va a gustar. Tenemos un invitado que sabemos que todos ustedes eh, conocen y que... bueno. Les voy a decir, es Tauma Vives. Ustedes recordarán aquel señor de barbas que se ponía en los balcones con sus amigos en Barcelona con, cuando el golpe del proceso, pues a poner viva España. Y ya con eso ya saben ustedes quién es. Y que, bueno, pues que tan a punto vino para quitarnos un poco la, la angustia que estábamos viviendo. Y, eh, y darnos un poco de sentido del humor, que es muy importante. ¿no? Luego lo van a conocer bien. De momento vamos a ir con nuestra sección de entrada, el Movimiento Today. Crece el número de españoles que evitan las noticias duras como la pandemia o la guerra de Ucrania. Según un artículo del nada ilustre periódico Lo País Los españolas
1: quieren evitar las noticias duras Para confirmar este dato Los reporteros del movimiento se han echado a la calle a preguntar a la gente He aquí las respuestas 47,96% ¡Qué gilipollez! 34,23% ¡Si es que tienen a los becarios machacados! 25,78% ¡Gilipollez no! Lo siguiente 38,66% «Yo lo que quiero es evitar las tonterías que dicen los medios, menos el movimiento Today». 66,35%. No saben. No les sale de las narices contestar.
0: Crónica de Sociedad En
1: no sé qué publicación se ha dicho que «Victoria Federica lució una chaqueta de organza reciclada con transparencias que funciona como vestido y desafió la ola de calor con unos leggings de cuero». Le hemos preguntado a la conserje del edificio, que habitualmente lee el 10 minutos, qué quería decir todo eso. Y ella nos ha dicho que tonterías las justas y que ella usa sostenes, calzas y enaguas,
0: como Dios manda. Últimas declaraciones de los candidatos a las elecciones andaluzas. Juan Marín. Ni siquiera yo entiendo cómo siento tan listo como soy. Hago
1: tanto el tonto como lo hago. Bonilla. Eh... Oh... Lo he hecho bien, Alberto Teresa Rodríguez Me voy a hacerme un dedo Juan Espadas En el PSOE tenemos corazón y la pasta y así va a seguir Que lo ha apuntado todo mi mujer en el Word Perfect Inmaculada Nieto ¿Quién soy? ¿Alguien me puede ayudar? Macarena Olona Señor, dame paciencia, porque si me das fuerza, con esta tropa acabo en comisaría.
0: Juan Marín, el Torrijas, culpable del tremendo aumento del tamaño del Kichi. Juan Marín, del extinto Partido
1: Ciudadanos, entre otros, espetó en el debate a Macarena Olona: "Un, Me quedan buenísimas, refiriéndose a las Torrijas. Guárdame unas poquitas para el Kichi, bramó Teresa Rodríguez. Esto explicaría el aumento del perímetro abdominal de su pareja, el alcalde comunista Kichi. Mientras tanto, Olona siguió en el debate político y dejó a Marini Rodríguez en Masterchef.
2: Bienvenidos un sábado más a Los Criticones, la sección más políticamente incorrecta no apta para ofendiditos. Al micrófono Gloria Tejedor con el criticón Daniel García. ¿Qué tal, Dani?
1: Un poco preocupado, Gloria, esta semana. No me digas. Si sí, es que resulta que ahora en junio hace mucho calor. Eh, sí. <risa> no, <risa> no sé, sé no sé, no sé. No sé, esto no la vi venir este
2: año. No, no, que va.
1: Y luego, no, aparte, preocupado porque a nuestro invitado, a lo mejor se toma mal el color de mi camiseta.
2: Ah, bueno. Amarillo
1: Indepe, y decirle que no, es no, la primera no, no, que había.
2: No, 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 <risa> eh, bueno, va. Está
3: acostumbrado el pobre, sí. Eh,
2: cuento, Daniel va de amarillo. Es
3: amarillo piolín también, ¿eh? A sí, sí. Bien, bueno. Que igual mejor, ¿no?
2: Por eso estabas preocupado. Estaba preocupado. Con Ojo,
0: no, vaya, vaya hospitalidad, ¿no? Con yauma
2: el... es yauma, no. Nada,
0: se sí. nada es asusta eso. poco.
2: Bueno, si queréis ver lo divinos que somos, no os olvidéis de entrar en nuestro canal de YouTube El Movimiento y suscribiros. También estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Señor Enrique, ¿qué tal está usted?
0: En plena forma.
2: Como siempre. Como siempre. Fé estupendo. Hoy se ha querido sumar al cachondeo de los criticones la Pesadilla de los indepes, la pesadilla de los que defienden la cultura de la muerte, la pesadilla de la cristi cristianofobia. Tenemos al artífice de la revolución de los balcones con discoteca y cubatas incluidos. Tenemos a una mosca cojonera de categoría, al cuyons Nacional, periodista, <risa> escritor y activista político Jauma Vives. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Qué tal está estás? Muy bien. ¿Te ha gustado la presentación? Me ha encantado,
3: me ha encantado. Es... Lo de... me ha gustado. 8. Ay, qué, mieres, qué, qué o bien. torracullón me gusta más. ¿Cómo? Torracullón. Sería tu estacojones. Ah, mejor todavía. Torra, sí. claro. Torra, torra. torra. Sí,
2: muy bien, muy bien pues el torracullón. Mira, está viniendo aquí nuestro sí. compañero, se va a incorporar el... Fichaje de última hora. Fichaje de última hora. A ver, a ver, Alberto Vázquez se está sentando ahora mismo con nosotros. Como todos los sábados, empezamos, Daniel, con tu perrugazo.
1: Pues mira, al hilo del último debate sobre las elecciones andaluzas eh, Uno de los momentos más, eh, vamos a decir, calientes sí. Fue cuando Lona sacó los libros Donde salían las perversiones sexuales que le dan a los niños eh, El pánfilo de Moreno Nocilla ni se inmutó eh, La izquierda directamente se descojonaba Y el partido Torrija, pues bueno si está Ni se le espere para lo que le queda en el convento A sus tuestes <risa> sí. a, a, a su rollo eh, esto es un problema, esto, esto a ahora, esto ahora les van a enseñar ciertas cosas, querrán pasar a cosas prácticas, ¿eh? Sí. Eh, porque cuidado, esta gente acelera mucho las cosas. La sí. prueba es un audio que os voy a traer, un diputado de Esquerra Republicana sí. que, que dice que es profesor de lengua española y que muy a las claras dice que no importa
2: que los niños sepan cuál es la capital de Italia, que lo importante es que sepan estas cosas. No me digas. Escúchalo. Sí. Venga, vamos a escucharlo, Pablo, adelante.
1: Eso va a la educación, señorías, de la ultraderecha A veces en educación Es más importante saber Qué le está pasando a uno Y saber qué es lo que está pasando En tu entorno Que no conocer, por ejemplo, la capital de Italia O el complemento directo en una oración Y se lo dice un profesor De lengua y literatura castellana Ya, ya profesor. Es Bravo. Ya sabéis, ¿eh? A partir Bravo. de ahora
0: hay que saber Lo que le gusta a la vecina de abajo sí. Al vecino de enfrente ¿no? eh, a,
1: Encima los críos Críos, pero ¿no? saber la capital de Italia es un facha. Que, <risa> <no,
2: risa> que, que no sepas, facha, fascista. <risa> sí, sí, sí. ¿Qué? Roma, facha. Hombre, yo, yo, yo
4: estoy de acuerdo con este profesor, pero depende de la edad. Depende de la edad. Yo tengo una niña de 8 años y sí, quiero que se conozca. Pero lo que las cosas que vayan acorde con su...
0: Tú dale la sí. razón, de que si Pero... todo a, ver, a, un niño, a un niño de 10 años. Pues, pues mira, chico, dedícate, dedícate a conocer cosas. No, no, era, no era esto, no. no, no era Todos
1: sonrisas hasta que quieran pasar a cosas prácticas. Y esto se está, está. viendo venir. Claro. Y esto se está viendo venir. Totalmente. Yo creo que
3: aquí hay que decir lo que dijo García Serrano en Intereconomía hace unos cuantos años. No sé si os acordáis. Sí, es muy bien. Bueno. <ríe> sí. Creo que era con Marina Shelley que era la, la cunzallera de Educación... De de la Generalitat que salía, sacaba unos manuales sobre cómo masturbarse. Sí. Ah, sí esta es,
4: señora es una... Es una cerda, dijo. Es qué obsesión, cerda.
0: Cerda, sí. Es verdad que le costó un Sí,
4: dibujo? una marrana. Sí, sí, tuvo un y, problema. Y en el ayuntamiento de Getafe también. 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 Habían unos cómics.
2: Qué
0: Así obsesión, de verdad, ¿eh? Es, Están mal el, de la perola. Sexo juro, para niños, para qué niños,
2: obsesión. Sexo para... Unos
3: cerdos.
1: No.
0: Ah, sí, sí, pues, sí, no, no. Sexo para cerdos. Es que perdos, es eso, es que es eso. Es verdad. Pues nada, chicos,
2: vamos a enfriar un poquito el ambiente, vamos a escuchar Manolo Escobar y ¡Viva España
0: entre flores, fandanguillo y alegría Nació mi España la tierra del amor Solo Dios pudiera hacer tanta belleza Y es imposible que puedan haber dos Y todo el mundo sabe que es verdad Y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este
2: refrán, ¡que viva España! ¡Ole! ¡Ole! Seguimos en los criticones. Hace unos años, Jaume y familia decidieron luchar contra el proceso soberanista catalán montando fiestones por todo lo alto en su propio balcón, consiguiendo tocar la moral de muchos y deleitar los oídos de otros. Hoy, en Criticones, nos vamos a colar en el balcón de jauma y vamos a revivir esos momentos con algunas canciones que vamos a poner a continuación. jauma según vayamos poniendo los temas, tú vas a tener que decirnos a qué personaje público se los dedicas. Pueden ser cantantes, eh, bailarines, políticos, vale. periodistas. Perfecto. Vale. Pablo, cuando quieras, la primera canción.
4: Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco. Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas, bebo y
2: olvido
0: Mujeres en mi vida hubo que me quisieron
2: Vamos a dejar a, a Julio Iglesias de fondo, ¿vale? Porque ya uno lo está pensando, está ahí barjando varios... Bueno, el primero que ha dicho es... Eh, ¿Pedrito sí, Sánchez? Ha dicho Antonio, pero ahora. A ver, a ver, ¿quién puede ser? Bueno, Antonio puede ser perfectamente. Soy un truán, soy un señor. Soy un libro, un señor. Pues no. esos eso esos, como dice Dani, esos Dios. cojones que gasta.
1: Dije testiculado, pero. Bueno, 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 sí, bueno. Es, es cierto, palante, es cierto. Palante. Bueno, bueno. Ha
2: pasado no, unas semanas. Esto me
3: gusta ya. el vino, a lo mejor podía ser, podía hacer aznar también. También, también. ¿También? Ah, soy
4: un sí, truán, soy un señor,
0: sí. Sí, sí, sí. Bien traído, bien traído. ¿Puede ser
2: M. Rajoy?
0: Rajoy. El a él le gusta el vino o el whisky, eh, vamos, el en su caso, sí, ¿no? sí, sí, sí,
2: pero es que estoy viendo a Aznar poniendo los pies encima en la de la mesa. mesa. Sí. Ah, sí, eh,
0: sí, con sí, un tinto bien. de Le pega, le pega, sí. Le sí,
2: pega, sí. le pega. Pues nada, sí, vamos. soy un tron,
4: ¿eh? Pero soy un señor. Pero soy Cuidado, un señor, ¿eh?
2: sé sí. Pues vamos a por la siguiente canción. Pablo, cuando quieras.
1: Has venido a buscar, los años te de la tanena, estás fuera de sitio, vas de caza a quien vas
2: a atrapar, no
0: utilices
2: tus huesos, mujer fat. Tal. ¿Qué no me sé. dices, Jauma? Vestringe. Lili. Podrías ¡Oye, Lili, Lili, vamos. Es de nuestros preferentes! ¡Bravo! Eh, ¡Ah, sí! Si España, ¡España será España. republicana! Esta, esta. ¡Fatales!
0: Si, si, <risa> ¡Fatales! Pues ¡Fatales! La tenemos adoptadas! Sí, sí, no, nos
2: encanta, Liz, fenomenal. Pues esta se la dedicamos a Lilith Sí, es verdad. Pablo, siguiente.
3: Déjala como hilo de fondo, a claro, ver. Esta si sí es de un tío con mucha clase, con mucho sí. estilo, un tío elegante, entiendo, un tío apuesto. Sí, el rey del glam. Pues yo creo que es Pablo Iglesias. Oh.
4: <risa>
2: sin ninguna duda, ¿eh? Es, es seguro. Sí, es seguro. Es el rey? Ni una duda, ni una.
4: Pequeñita, ni una. Ni
2: una. Hombre, seguro iré montero. Era el rey. Lo, del lo demuestran
3: muchísimas mujeres. O, sea, que o Lili, o Lili.
0: Lili. La
2: verdad es que liga, ¿eh? El tío? Pablo,
0: no te has visto en otra. Sí. Liga en
2: los cuartos de baño de las universidades. A ver, sí. ahora que ya
1: no tiene lo de la erótica del poder, que hace un podcast mierde. No, <risa> no pero escucha,
2: no, que sale ahí muy salado en su podcast, ¿eh? Sí. Se ha cortado el pelo. Que eres su... la
1: única oyente.
2: Debe ser, debe ser. Pues nada chicos, siguiente canción A ver, a ver, a ver. Dicen que tienes veneno en la piel Y es que estás hecha de plástico
3: fino Dicen que tienes Un tacto divino Y quien te toca se queda Con él Dices que yo no soy tu
1: hombre ideal Mientras ojeas Con un soltura una revista
3: alguna pista o alguna foto de
2: tu Pablo, baja un poquito, déjalo de fondo y vamos a escuchar un poquito lo que... Es una bruja. No
3: ¿Es, una bruja. es que de música sé muy poco bruna, entonces cuando ponéis la música yo os pido ayuda porque... Sí, <risa> <a> <risa> ver, no tengo ya. ni idea de... Un de izquierda, pero esta que habla de brujas, aunque no es una bruja y a mí me cae muy simpática porque aparte es una mujer muy agradable yo esta se la dedicaría a Elisa Beni.
2: Ah, Ay, Elisa Beni. que Elisa Benny. ¿eh? Elisa. felicitarla
1: si me dejáis, porque el otro día
3: un Twitter. Oh, Cristina Fallaras, no sé cuál de las. El otro día. Ah, También ¿cuál? puede ser. Media canción, un canción para cada uno. El
1: hizo una, ¿no? un, un premio. La, cha la, de la, Champions Champions
3: la Charo Champions League. Qué y maravilla. No, Galo
1: Beni. ¿Eh? Como Charo. Ah, sí, sí, sí. Oh, jajaja, no pues, puedo decir bien el nombre de tuitero, es Netflix o algo así. Parecido. Sí,
3: negrata, no sé qué.
1: Sí. sí. Y, pero por favor, meteros en el hilo de la También es verdad que ah, sí, sí, no se
3: queda corta.
2: Vale, 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 me Allí gusta. yo tenía
3: ahí un triunvirato que no había decidido fue pues finalista, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, sí es que o sea, que, sea, que son... puede ser
2: Anabel, Benny o, has dicho... Fallarás. fallarás o fallarás, fallarás. fallarás. <risa> 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 nuestra querida fallarás. Perfecto, seguimos. <risa> me dice Alberto que de <risa> querida yo nada. Tigo,
3: yo tengo... Whisky y a seguir. <risa> la entrada de la gobia. Oh, ¿no? Sí, sí. Un
2: curso y seguimos. Pablo. A ver, toito te lo consiento menos faltarle Es que no, no tengo ni idea.
3: A ver. Estaba pensando, pues, eh, es que no lo sé, no, no que, lo sé.
2: ¿Quién, quién? ¿Quién dices? Es que no, no te consiento ni esta. ¿A quién? Claro, es que
3: a Irene Montero no nos sirve. No, yo sí. No, no,
2: ¿Un no tío? No te Un he hecho tío, una... tío, Yo, tío, Juan tío. Marín.
3: A Piqué, con esto tío. que dicen. Juan Marín. A lo mejor Juan tenemos a, a Shakira.
0: A <risa> la pobre, pobre. Shakira, de verdad, Piqué, hombre. De Sabéis que un... según los rumores, Piqué sí,
1: pero estaba pero... liado con la madre de un compañero. Sí, pero. sí, sí tal 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 lo pero no, se sabe, <risa> no, no se Lo más sabe. divertido de <risa> todo
3: es que en, hay un lenguaje, que yo ya me pierdo un poco en redes, que cuando alguien hace ahí una gamberrada o lo que sea, le llaman padre, ¿no? Vaya sí, padreada, tal. padreando. Y entonces dicen que se lió con la madre de Gaby, que es un jugador sí, del Barça. Sí. exacto. Y entonces estaba Piqué en un dieto de Instagram... Que no sé qué tontería dijo que todo el mundo, ¡ah, padre, padre! padre. Y Gabriel puso, ¡padre, padre! <risa> ¡Qué bueno! Ya,
2: sí. qué bueno. Padre, A ver, seguimos. Sexta y última canción, Pablo.
3: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
2: Rata inmunda, Jaume.
3: Mira, como ya hemos cogido a Pablo Iglesias y no se puede repetir, ¿Sí? te diré Pablo Iglesias. <risa>
2: <risa> ¡Madre de Dios! Parece bien?
4: Es, que, es que el, el primero <risa> era el Pablo Iglesias del PSOE y este es el de, Podemos. El de me gusta, Podemos. Me gusta, Podemos. Me gusta, me gusta, me
2: gusta. Yo se la dedicaría... Citoleta,
4: ¿no? Yo sé que no es mi juego, pero a Zapatero se la dedicaría eso. Sí. Está
2: bien, sí bien. está bien, está bien. Sí, sí, sí. Que esta semana también la ha liado, ¿eh? Sí, la ha liado. Sí, sí, sí. Ahí en, en Andalucía. Pues de Zapatero... Nos vamos con Sí, sí, de los Ronaldos. Seguimos en los criticones con ¿Quién es el tarugo? Uh. Uh. A ver chicos, tenéis que adivinar ¿Quién es el tarugo de la semana? Me va a acompañar nuestra querida y bella John Baez Empezamos Pablo, vamos a escucharla Siempre he tenido una teoría muy mía. Creo que hay que nacer en un pueblo, luego irte a vivir a descubrir la vida como si fuera un misterio, como decía Lorca, que lo es, y luego hay que volver a un sitio pequeño. No se puede morir en el asfalto, hay que morir al lado de un olivo o algo que se le parezca. Grandes amores de ¿Quién ha lo podido tengo decir ni idea. eso? idea. Es es que, que lo he estaba... visto,
3: entonces, no, no, La... no quiero destapar el pastel. No lo
2: destapes, ya, más <ríe> más, por favor. ¿quién Yo también lo decir? he visto. Tú lo has visto, entonces, me... Alberto... Te digo que esta
3: no es su peor frase, porque... A mí incluso puedo estar un poco de acuerdo con eso, ¿eh? Espera,
2: no lo digas que sí. Estos dos señores lo tienen que adivinar. Es que las cañas. Tiene peores frases. ¿Qué está? Cuando el tema de la epidemia y todo el rollo es. Pero no digas nada. ¿Más pistas? No, no, no. no. Pero dijo algo muy sonado. Es que aquí nos jugamos unas cañas y es muy importante. Pero yo como no me las juego soy muy
0: libre. que sí, que sí, Eso sí.
2: A ver, Alberto Enrique, ¿qué puede ser? no tengo ni idea. Es una mujer…
0: Vale, algo es algo.
2: Di otra pista, Yauma.
3: Eh, o sea experta en viento, y, o sea viento y corrientes de
2: aire.
4: Ah, ah vale, pues es va. una es una mujer. Es una mujer. Pues la señora Pollato.
2: Sí, toma. Y es la señora Escarga Carmen
0: Calvo, Calvo Pollato. Y esa, es, bueno. Es que se oye bueno.
2: que de vez en cuando se nos oye, pone. Oye, qué buena bucónica. pista, ¿eh? O sea, que me toca,
0: pagar cañas, sí. me toca apagar las cañas, estoy brincando. Encima, porque arma en calvo. Y a, <risa> esa, no ella mucho. lo dice porque, como lo han echado y vuelve al pueblo, pues sí. supongo que asiste. Se...
3: Yo quiero morir al lado de un olivo. ¿eh? Ah, ah, mi abuelo en la masía tenía olivos y daban un fresco y te sentabas ahí debajo del olivo a pasar la tarde. La o sea, que tonta no es. tonta no es. Sí, pero por otras razones. Lo,
2: claro. lo que me fastidia que estos comunistas nos dicen hasta dónde tenemos ver, que, que morir. Claro, sí, claro. Es que es, es esto. Bueno, vamos a escuchar al apoyato, Pablo, a cuando ver. quieras. Yo siempre he tenido una teoría muy mía. Yo creo que hay que nacer en un pueblo, luego irte
1: a, a vivir, a descubrir la vida como si fuera un misterio, como decía Lorca, que lo es, y luego hay que volver a un sitio pequeño. No se puede morir en el asfalto. Hay que morir al lado de un olivo o de algo que se le parezca.
0: Todo olivismo. Ahí
4: tiene un doble sentido. Dice, Puéntame. hay que volver a algo pequeño. Oye,
0: oye. <risa> También tú. No sé si me gusta a mí eso, ¿eh? ¿Eh? No, de ¿Algo pequeño? Ya sabéis los de Carabanchel, los de hospitales, que os vayan dando. O sea, sí. que se va a mismo. Es que mira como... que nacer en Carabanchel. Claro, es que...
4: A ver, llega, es la número dos de un gobierno. De la cuarta economía de Europa. O sea, llegó bastante alto. Y ahora que hay que volver a un sitio pequeño... pequeño ¿No? claro, 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 eso, eso, eso quiere decir que no le coge el teléfono a nadie. nadie. nadie, nadie? O oh, también... a un ver. sitio pequeño donde no hay cobertura. ¿no? Y que ver porque como
1: ah, siempre ah, que entra el suelo nos arruina, pues vais a volver al pueblo. Hay <risa>
2: directamente. Está claro. Pues. pues nada, escuchamos Black y Black. Black, perdona. Black Hombre is, is Black, Black de los Bravos.
0: Esto sí es de mi época.
2: estamos comentando que esta canción es buenísima muy buena, muy buena. de verdad buenísima Mike de,
0: Kennedy y los bravos de los bravos sí.
2: di que sí di que sí pues nada hasta aquí los criticones oh.
0: de esta semana oh, oh. Qué sincero ¿verdad? Lo lo sincero verdad de
2: Dani vamos a repetir. muy sincero porque me, me sienta mal gloria. Sí. Es que
4: me lo bien que encanta. estoy yo
1: aquí
2: yo es que eh. lo digo todos los sábados por oírte a ver hasta aquí los criticones de la semana
4: oh. Oh. muy sincero no, le no, sale no, del, no, del alma, alma. mira yo porque estoy cerca se le ha caído una lágrima ahora
2: Hola, sí. bueno, Jaume, te quedas aquí para la entrevista con el señor Ortiz y el señor Vázquez. Muchísimas gracias. ¿A Volverás a, a los criticones. Sí, claro. Me encanta. Pero encantado. se
3: hace un poco menos de calor. Sí, sí. estoy sudado, pero vamos.
2: Te espero en otoño. En
3: otoño o con aire acondicionado. Tiene, buena, bueno, tiene Muchísimas buena gracias, Jaume. A ti.
2: A ti. Bueno, hasta luego, chicos. Hasta luego.
0: Adiós. Adiós. El movimiento, el aperitivo picante de los sábados. ...puede ponerse en contacto con nosotros... ...escribiendo a elmovimiento... ...arroba vecinosmadrid.es. Bueno, pues vamos a continuar... ...como digo siempre, no con la parte seria... ...con la parte un poco menos seria... Pues ...ponerse serio es una pérdida de tiempo... Entonces, aunque ya os hemos presentado a, a Jaume antes, realmente eh, presentar a Jaume sería casi eh, comernos el programa porque es un hombre polifacético eh, a pesar de su tremenda juventud, ¿no? Ya, ya, ya no tanto. ¿eh? Ya no tanto. Además, él dice que parece mayor porque la barba le hace mayor. Y porque la vida me ha castigado. Y porque la vida la ha castigado, efectivamente. <ríe> Jaume es periodista... Se define como periodista, como activista político y como escritor. ¿no? Yo creo que es un comunicador, o sea, un gran comunicador. Yo creo que es un comunicador que lo lleva en el ADN. Es alguien que tiene que decir cosas y la va a decir, creo que le da igual el, el formato, pero que lo tiene que decir. O por lo menos yo así lo, lo considero. ¿no? Fíjense, aunque el día que es mayor, con 30 años... Eh, le voy a decir nada más qué libros y qué documentales ha hecho, a ver quién lo iguala. Tiene un primer libro, que es Las putas comen en la mesa del rey. Yo no lo he leído, no voy a hablar de él porque ese libro no lo he leído, entonces mejor me callo. Hay otro libro eh, tremendo, Pobres, Pobres, que es una experiencia de varios días eh, viviendo en la calle, eh, pues como un homeless, como un pobre, totalmente. Es un libro durísimo. ...que yo os lo voy a recomendar... ...no os va a dejar indiferentes... ...pero ya os digo que es un libro duro... ¿no? ...es un libro realmente duro... ...hay otro libro... ...que es Viaje al Horror del Estado Islámico... ...sobre los cristianos... ...perseguidos en Siria... Eh, ...ya un mes, de la poca gente... ...que habla de la persecución que se hace... ...al cristianismo... ...tanto eh, por las bravas... ...como la más soterrada... ...o más hipócrita que se hace... ...que se hace aquí... ¿no? También muy recomendable, ¿no? Un libro que es un descojoneo de los indepes, que es Tabarnia, la pesadilla de los indepes, donde de todas maneras, donde Jaume también habla un poco de, no sé, sus obsesiones, por decirlo de alguna forma. Y, y por último, pues su libro más reciente, que es Los demonios, del padre Joan. No lo quiero destripar mucho, porque lo tenéis que leer, y entonces no voy a hacer el spoiler. Es una novela negra, con un buen ritmo, un ritmo de, de thriller, y los protagonistas pues, no son ni, ni detectives, ni karatecas, ni tías despampanantes, ni nada de esto, ¿no? El, el protagonista es un cura, un cura tradicional, realmente bastante tradicional, y por lo mismo se las lleva todas dobladas, o sea, es, se, se las... le cae todo encima, ¿no? Y luego, pues, un montón de gente que, como dice Jaume, no, no ve la luz, ¿no? Que, que le tiene que ver la luz. Lo dejo ahí. De verdad, leanlo. Mm, de corazón. O sea, no le voy a hacer el artículo. Leanlo porque merece la pena. ¿no? Aparte, tiene un documental que es eh, por lo que bueno nos hemos conocido, porque queremos llevar en, en, en BEM, en nuestro grupo de asociaciones. Queríamos haberlo traído ahora en, en primavera para hacer una gran exhibición. No ha podido ser, lo haremos en otoño, ya les diremos, porque eh, yo no lo he visto el documental, porque no está al público, pero mm, todavía no he oído una mala crítica de él. O sea, todo el mundo me habla maravillas y tendremos ocasión de, de prepararlo en otoño. Y aparte creo que estás preparando otro documental también.
3: Sí, pero o sea, yo soy suelo empezar las cosas y no suelo terminar ninguna. ¿no? empiezo muchas y no acabo nada. Entonces, el segundo documental lo empezamos hace cuatro años entre medios vino el virus chino y tal y entonces está terminado lo que falta es buscar un día para presentarlo y, y empezar a moverlo como el primero
0: pues nos ponemos a ello el, los, los, el documental pues va eh, sobre lo que eh, son los guardianes de, de la fe que es habla de la persecución de los cristianos en, en Irak ¿no? en fin, como les digo un, un comunicador de primer orden y vamos a dejar de presentarle, porque si no, no salimos de aquí. Eh, yo voy a empezar un poco a lo bestia, Jaume, claro. si tú me permites. ¿no? Sí, sí, claro que, que sí. Yo recuerdo que tú tuiteaste algo así como el Islam y la ideología de género son el principal instrumento de Satanás de nuestra tiempo. <risa> Te dijeron de todo menos bonito. Tú no sé si recuerdas aquello. Sí, eh, sí, me
3: suena, algo he oído.
0: <risa> algo has oído, ¿no? Algo me ha llegado. Pues sonado, oh, ¿no? Seguimos pensando lo mismo, Sí, sí. sí ¿verdad?
3: Sí, sí. Pero no, 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 por, no por, por orgullo, o sea, no porque yo no me desdigo... Sostenerla y no enmendarla. Claro. No, 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 o sea, digo, si me equivoco en algo o creo que me equivoco, me corrijo y no hay ningún problema. Y, y además mm. me pasa muchas veces. Pero sigo pensando eso. También sigo pensando que es mucho más peligrosa la ideología de género que el Islam. ¿No? Aquí se, se azuza mucho el tema de sí. la, del Islam y tal. Yo creo que, o sea, por lo que yo he visto en, en Irak, cuando he estado en Líbano, o sea, el Islam, lo máximo que puede hacer es enviarte al cielo, ¿no? Porque sí. acaba con tu cuerpo. Sí. Y luego aquí en Occidente los peligros que tenemos no son tanto contra el cuerpo como contra el alma, ¿no? Y eso te manda al hoyo, al infierno. Al
0: hoyo entonces. y a la locura, ¿no? Mm. Que es que va, va, sí, va a haber una generación de locos... O
3: y verdad que no es comparable, ¿eh? es decir, o sea, no, 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 no son, son dos cosas que no tienen nada que ver, ¿eh? Pero son mm. dos modos, son dos amenazas que tenemos.
0: Un día me gustaría tener una, una, entrevista, una entrevista, una tertulia, ¿no? Sobre el tema del Islam yo estoy no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, no es el tema del día. Alberto, que me enrollo.
4: ¿Qué tal, Jaume? Encantado. Mucho gusto. Eh, un placer, ¿eh? la verdad. Eh, yo te conocí cuando andabas por un coche entrevistando gente ah, sí. por, por las calles. Por ¿no? Madrid además. De la por, sí, sí, sí. <risa> <risa> eh, que es una faceta, y quería empezar por ahí, es una faceta que... O sea, rompes tu intimidad, ya sales en las redes, empiezas a decir cosas, tienes una posición ideológica, política, eh, cultural, y eso obviamente te ha puesto en el disparadero en algunos momentos o no, sobre todo en tu tierra natal, eh, en Cataluña. Y esa era mi, pri mi primera pregunta. ¿Qué consecuencias te ha traído que te hayas puesto en la palestra pública defendiendo lo que consideras que tienes que defender?
3: O sea, muchas cosas buenas, algunas cosas malas, pero me dan igual las buenas y las malas. Y me, o sea, no es que me den igual, sino que no me, o sea, no, me no me afectan a la hora de... O sea, no, me, no me hacen plantearme si seguir o no. no sé si o sea, he tenido algunas experiencias negativas, de, pues, cuando, sobre todo el tema de Cataluña, luego también con el tema de... Antes hablabas ¿no? del tema del Islam y la ideología de género, pues algunas campañas. Eh, hoy mismo en redes ha sido bastante divertido porque el Ayuntamiento de Barcelona ha publicado unos carteles que se llama, ¿cómo era? Boyomami. Entonces son un hombre que se ha disfrazado de mujer y una mujer, ¿no? Que son pareja y entonces es por el tema del pride y tal, no sé cuál. Ah, bueno, claro. Una mujer puede ser lesbiana y transexual, bueno, no sé, bueno, taraduras bueno. de... Entonces, bueno, pues hay un tuit tal, me lo han sacado de, de Instagram, o sea, nunca me había pasado, me lo han eliminado de Instagram y, y entonces, bueno, recibes algunos insultos y tal. La verdad es que... Tengo la suerte de tener una casa, un hogar al que volver. Ah, vale. ¿no? O sea, de tener como vínculos fuertes en casa, con los claro. amigos, con mi mujer. y Entonces eso me da como mucha libertad. Entonces yo agradezco muchísimo todas las cosas buenas que han pasado porque gracias a esto he conocido un montón de gente interesante. De repente pues, vas a un sitio y te encuentras con alguien que te ha visto no sé dónde entonces pues acabas haciendo unas cervezas con él o te invita porque tiene una bodega una cata de vinos, o sea... Como cosas muy bonitas, luego he tenido algunas experiencias negativas, ¿no? De pues, casi llegar a las manos con no sé quién, además en la puerta de casa. ¿Por un
4: tema político, por un tema...?
3: Bueno, que le apetecía pegarme porque no le gustaba lo que ah, yo decía. claro. Vale. Entonces el tío iría con unas copas de más y muy casi bien. llegamos a las manos porque tal. Entonces, digo, esas cosas tampoco es que te, que te gusten. A veces que, te, o sea, cuando, cuando suceden y suceden encadenadas... Incluso te planteas ser un cabrón y a lo mejor sí que lo soy ¿no? <risa> te, te, te hace plantearte <risa> no, eso, no, pero ya te digo ¿eh? el hecho de tener un hogar al que volver y unos vínculos fuertes te hace como muy despreocupado de las consecuencias que pueda no. haber de lo que te, ¿Te de, refieres de... a la familia, sí 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 vínculos claro. fuertes y sobre todo esos vínculos fuertes están por sangre, claro, o sea porque ah, o sea sobre todo digo ¿eh? es decir donde más de, donde de un modo más incondicional se te quiere es con tu familia de sangre y luego tienes que tener un buen amigo, tener un tesoro, sí, que es. tener un matrimonio feliz, tener un regalo de por vida. O sea, pero eso, o sea, madre, me refiero a eso, un hogar. Un hogar al que
0: volver. Yo, mi madre tenía un refrán que dice que los padres siempre seguros, los hermanos disidentes y enemigos declarados todo lo más, todos los demás parientes. Bueno, era un refrán de la abuela. Que yo sí que quería pedir eh, derechos de autor eh, para Jaume en este caso, sobre todo a TV3, por la cantidad de horas que le han dedicado. O sea, pues, eh, pero vamos, eh, yo creo en TV3 que deberíais eh, soltar la pela un poquito, porque en fin, bueno.
4: Mira, justo, me has, me has dejado en el rail eh, sigo en Cataluña, ¿vale? Eh, es tu tierra, la defiendes, de hecho tienes un acentaco muy de allí. Y se, este, se nota? Y este... Hombre, sí. es que se, sí. se nota, pero vamos. No, no, y bien, no, y bien. Eh... No forzado, no sí, como... No. Yo vivo en Madrid, no.
3: pero en mi casa de Madrid la catalán, con mi familia de Pamplona, que tengo ahí siete, ocho, nueve tíos y mis tíos abuelos hablo en catalán con mi familia de Madrid con algunos hablo en catalán con la que está en Zaragoza hablo en catalán o sea, estamos desperdigados por toda España han han muchos han nacido fuera de Barcelona han nacido en Zaragoza en Pamplona y tal y sus padres siempre les hablaban catalán y conservamos todos y catalán, han, no han y, y, y catalán y muy pues bien muy y a, bien, bien. a ver, no bien. tiene mérito porque yo vivo en Barcelona y vengo a catalán y mi familia habla en catalán sí. pero mis tíos que viven en Pamplona llevan allí 40, 50 años viviendo sí. Yo ponía salón catalán
0: Muy bien. ¿Con acento navarro? Sí, sí. Con no, acento ya sería demasiado. Pues... Al hilo
4: de eso, mmm, a ver, te tienes un vínculo eh, que no, bueno, siempre va a estar allí, eres, eres catalán. Claro. ¿Y el, tema, el tema del independentismo, vuelvo a la figura pública, tú, te bajas en el metro, en el ayuntamiento, vas por las calles. Yo la primera vez que te vi, te vi fue en, en Barcelona, en una manifestación que la gente te paraba y te entrevistaba y se llamaban un Ibas iba con el cochecito con el altavoz de música. No, ibas vas vale. andando, ibas andando, no, ibas, andando no. ibas andando, sí. Eh, el independentismo, realmente para los que no vivimos el día a día en Cataluña... ¿Eso sigue existiendo? ¿Es más de calle? ¿Es más de los políticos? ¿Es más de TV3? ¿Qué tan real sigue siendo esto post pandemia
3: Claro, o sea, si me preguntas ahora, te digo, o sea, yo vivo súper desconectado de la realidad política en general de toda España, también te lo tengo que decir, ¿eh? o sea, yo no sé muy bien, sé que ahora en Andalucía está pasando algo, pero ya te digo que yo vivo muy desconectado de la realidad política, por lo menos de la realidad política de partidos. Eh, sí si que por ejemplo... Estás en Madrid, ¿no? Y hay como muchos temas en el debate público, en las televisiones, en los informativos. No tengo tele, pero bueno, yo qué sé. Alguien te comenta, mira, ha pasado esto, ha pasado lo otro, lo que sea. Te vas a Barcelona, y entonces pones el informativo de TV3 y entonces parece que el mundo gira en torno a lo que ha dicho la Laura... la Laura no sé qué, que no me acuerdo ni cómo se llama, la presidenta del Parlamento, la Laura... Sí, esa señora. Sí, super. A Laura, Laura Borràs. <risa> lo que ha dicho el no sé qué, o, o no sé qué. O sea... En, 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 tonterías de, mira, se han pelado los este partido por no sé cuánto, y dices, joder, pues esto es que no le interesa ni a la gente de aquí. Sí que es verdad que durante el tiempo del Procés, que fue 2017, 2018 o así, sí que como había una percepción real de que eso se podía convertir en una realidad, es decir, de que de, o sea, había, había un, un miedo de que realmente consiguieran su objetivo, entonces sí que era un tema que se hablaba, que estaba en la, en la calle, que, que, que era un tema, o sea que, que, o sea, que estabas todo el día con eso en la cabeza. O sea, hubo un año y pico, dos años, era un tema recurrente. Sí. Pues mira, para algo bueno sirvió eso del virus chino. Eso ha desaparecido ya. Ha desaparecido. O sea, no, no, o sea, no es un tema recurrente. O sea, sí que hay los cuatro de siempre que siguen eh, todo el día solo por eso, como si no hubiera problemas más importantes y temas más interesantes. ¿no? Que... A lo mejor viven de ello. Bueno, claro. Entonces tú, exacto. Entonces tienes los, o sea, tienes los que se comen de la olla y los que están alrededor de la olla que piensan <risa> que, que algún día podrán llegar a comer, ¿no? Vale. Y los que están muy lejos de la olla, pues esos ya siguen con, con su vida normal porque ya les da igual que la olla pete, ¿no? Porque claro. Ya... entonces... No es un tema ahora que sea... No... No está al día, no está de no, no, moda. No, no, no. no, no, no. Ahora vale. tú te pones en TV3. O sea, yo con mis amigos hubo un tiempo que solo sacaban esos temas. Mira lo que ha dicho este. Mira qué ha pasado, mira con qué amenazan. No. Ya, ya no. 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 Ahora pones TV3 y es la pelea de este con esta, eh, lo que ha pasado allí y tal. Entonces es una cosa ficticia creada, no es real.
4: Cambio de tema, Jaume. Eh... Al, al inicio, Enrique, te, te leí un poco tu perfil, el currículum, periodista, activista, youtuber, sumaría yo, ex-youtuber, <ríe> y guardián de la fe, ¿vale? Eh, de eso quiero hablar. Siete jóvenes. Eulalia, Blanca, Javi, Alfredo, Carlos, Juan y tú. Se os ocurre iros a Irak. ¿Por qué Irak? ¿Qué ha pasado allí? Pues una
3: persecución. Una persecución, o sea, en Irak... Eh, de la noche a la mañana decenas de miles de familias cristianas lo pierden absolutamente todo y pasan de vivir como nosotros casa, coche, trabajo, ahorros, una vida cómoda lo, normal, y tal. Sí. lo normal cada vez menos, pero lo normal eh, a vivir en la calle en una esquina, resguardados del sol con la ropa que llevaban puesta ese día con algo de metálico, sin pasaporte eh, sin dinero, sin trabajo, sin comida, sin nada entonces yo me acuerdo que o sea, lo que nos lleva a Irak o sea, primero mi primer viaje tenía que ser a Siria, al final fue imposible, porque era como la época más dura de Siria y tal, y no, no, no se pudo, entonces me fui a Líbano, y luego me fui a Irak. Y yo me acuerdo que el, el motivo por el que fuimos allí es, sobre el año 2013 o así, es cuando a mí empiezan a llegar noticias de que había lugares en el mundo en los que había cristianos perseguidos. El 90% de esos lugares, lugares en los que el Islam gobierna, es mm. decir, la, el 90% de países en los que hay persecución cruenta son países eh, musulmanes. Bueno, total, que me, me llegan esas noticias, y mi primera reacción a eso es, de incredulidad ¿no? o sea, yo era muy escéptico a, a pensar que hubiera gente en pleno siglo XXI dispuesta a morir por Cristo básicamente porque yo vivo en Occidente yo vivo en Europa en España eh, en Cataluña en Barcelona ¿no? que si hay una zona paganizada pues eh, hay un ranking nosotros estamos pues, por el puesto entre uno y, y, y el cero ¿no? y claro lo que yo veo a mi alrededor es incluyéndome yo un montón de gente ¿no? que nos avergonzamos de decir que somos católicos sí. entonces claro a ti que te avergüenzas de decir que eres católico, que de repente te digan que hay gente que no es que se avergüence, es que está dispuesta a morir por Cristo, dices, no me lo creo. O sea, no es posible. Eso te tocó, vamos, por eh, lo menos la sea, curiosidad. Sí, sí, no, no, no es posible. O sea, mi abuelo me ha explicado cosas de esas, ¿no? porque aquí la persecución religiosa más grande que ha habido en el mundo la hemos tenido en España en el 36. Sí. ¿no? Más que la de los primeros cristianos. Eh, y entonces, eh, claro, yo tengo esa, esa como esa me cuesta creer que eso, que eso sea cierto, y de repente descubro que es verdad, ¿no? porque gente importante empieza a hablar de esos cristianos. Y entonces escucho gente importante hablar de esos cristianos, hablar de genocidio, digo, coño, ¿no? Y entonces ahí es cuando se me cae la cara de vergüenza de decir, ¿no? hay gente con verdaderos motivos para decir, yo no soy cristiano, porque se juegan casa, trabajo, sí, su vida, sí, sí, la de sí. sus hijos, sus ahorros, o sea, se juegan una vida cómoda, tranquila, o sea, se juegan todo aquello en lo que yo pongo mi felicidad, mi comodidad, ¿no? Y aún así dicen, yo soy cristiano y mueren. Y yo que me juego pues un problema yo qué sé pues hacer un pasar vergüenza perder reputación que me vean como el friki del trabajo y que te señalen que no. señalen quedar como un tonto que se ha querido pero un no pierdes de hadas, ni casa ni nada. trabajo ni mucho mujer mucho perder nada. el trabajo o sea que yo que solo me juego eso cada día busco mil formas diferentes me las ingenio soy súper creativo para de mil formas diferentes decir no soy cristiano claro yeah, entonces claro. digo coño hay que ir allí conocer a esa gente coger esos testimonios y tirarlos claro, aquí, porque nos hace mucha falta.
0: Tengo muchas ganas de ver el festival, el festival, el el festival. documental. No, perdón no hasta es que estar yo pensando. Es no, un no, festival, no. Pues es un festival. festival. Yo, a mí me surgió una pregunta aquí eh, que para mí es, es dura de hacer, ¿no? Yo soy de los que piensa que la Iglesia no está poniendo en la parrilla lo suficientemente, o lo suficientemente claro eh, esa denuncia contra la persecución que hay de los cristianos, ¿no? Yo creo que los cristianos estamos obligados a dar testimonio, es eh, la ley, y, y sin embargo, es mi opinión, puedo estar equivocado, yo creo que la Iglesia no lo hace.
3: O sea, si tú les preguntas a esos cristianos allí, se sienten muchos abandonados por la Iglesia de Occidente, sí. o sea, sienten que, que ni siquiera les hemos sostenido con la oración. Eh, también es verdad que están como están gracias a la Iglesia, es decir... Eh, la iglesia de allí. O sea, quien más ha hecho por esos cristianos son sacerdotes y monjas de, de esas zonas. Por ejemplo, yo recuerdo en Irak, cuando nosotros vamos en 2015, que estaba en plena, en plena sí. guerra, todas con todo el mundo y todo el mundo te decía: me quiero, me quiero marchar de aquí, me quiero ir a Francia, me quiero ir a Italia, me quiero ir a Alemania. Claro. Porque se pensaban que esto es la panacea. ¿no? Y entonces, bueno, pues me quiero ir ahí, quiero huir de esto. Y aunque la guerra termine, cuando la guerra termine, volveré a mi casa, lo venderé todo y me iré para, para Europa, para donde sea. Todo el mundo quería marchar. Los únicos que sí querían, a nadie le dejaban, había un montón de problemas con los visados o sea, a cuenta gota salían. Los únicos que sin problemas sí querían, podían marchar de Irak, eran sacerdotes y monjas. Lo tenían facilísimo. Eh, me voy a Roma a hacer unos estudios de no sé qué, me voy a Francia al seminario no sé cuántos. Sí. Facilísimo. No lo hicieron. O sea, se quedaron en Irak para vivir con, para y como su gente. Y no solo eso, sino que encima o sea, están organizados en, 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 en Irak, en el norte de Irak, en el Kurdistán, en Erbil, están organizados, bueno, no solo en Erbil, en centros de desplazados, ¿no? O sea, no son refugiados, son desplazados no. porque se abandona una parte de su país a otra parte de su país. Eh, y ahí, pues, tienen varios centros de tal. Los que están al frente de esos centros de desplazados son sacerdotes y monjas o sea, los jefes. Entonces, eso lejos de ser es un privilegio, es una carga inmensa. Yeah. O sea, nosotros conocimos a, a sacerdotes que están al día trabajando 15 y 20 horas. O sea, sacerdotes que... El 10 de junio huyeron de Mosul porque Daesh había estado haciendo, o sea, había un sitio de Daesh, Daesh había roto el, el cerco entró sí. la ciudad por una traición del ejército, pues nada igual y entonces el 10 de junio de 2014 huyen de Mosul a el 6 allí montan un, campo, un centro de desplazados para los que han huido como ellos Eso de un sacerdote concreto algún Manuel por ejemplo. El 6 de agosto de 2014 Daesh va a Karakoy y a todas las ciudades de la llanura de Ninive entonces tiene que deshacer el campamento que ha montado el centro y huye a Erbil o sea, en dos meses ha tenido que huir dos veces y perderlo dos veces. Y cuando llega Bill, que podría decir muy, muy legítimamente, oye, no puedo más, claro. o sea, llevo al frente de 4.000 personas dos meses, he huido dos veces tal, me tengo que ir a Italia a descansar un tiempo, se pone al frente del centro de desplazados más grande de Irak, que es Aishti 2, uh -huh. que son 500 caravanas, 5.000 personas. ¿no? Y nosotros siempre que hemos estado ahí, o sea, el tío no para. O sea, llegas a las 8 de la mañana y no para, y llegas un día a las 11 de la noche y el tío sigue y sin parar. Sigue ahí. O sea, y eso es, y tienes así: pues, algunos Manuel, Sorzujama, eh, 30.000 sacerdotes y monjas que se han quedado allí y que a esos cristianos les han dado esperanza. Pero cuando todo el mundo había olvidado a esos cristianos y para, para el mundo no existían esos cristianos que estaban viviendo entre ratas, con sus hijos, con enfermedades en la piel, de la falta de higiene, o sea, una, una, una animalada, eh, eran esos sacerdotes los que estaban allí, pues. Eh, por ejemplo el padre Benoca que montó un dispensario médico al segundo día de la huida en Ashti y allí empezó a, a repartir medicamentos con la madre Diana o sea, ha sido una o sea, y eso ha sido la iglesia porque tú vas allí y a lo mejor sí que es verdad que en los centros de desplazados ves as, muchas tiendas de campaña con los logos de, de algunas ONGs muy famosas uh -huh. y tal pero luego tú preguntas a la gente y la ONG ha ido, ha estampado su sello en una tienda de campaña se ha echado la de foto. Lado y luego se ha ido quien se ha quedado, quien está con ellos, quien está buscando que sus hijos estudien, que ellos puedan trabajar, porque es muy duro no tener trabajo en la iglesia allí. Puede
0: ser que sea es consecuencia de esa mentalidad que tú decías antes, de ese temor a manifestarte cristiano, ¿no? O sea, porque... Eh, todo lo que estás contando yo no lo he visto en ningún telediario, ni lo he I visto... Voy, en ahí voy, ahí voy, ahí voy, justo,
4: justo. Fíjate, sí, no sé cuántos días duró tu viaje. Un mes. Un mes, 30 o sea, días. Un mes cada vez. Que y mal. has recogido todo este testimonio. Entonces, yo, eh, yo vi una declaración que hiciste en el 2015, eh, en donde decías que los medios de comunicación solo hablan de refugiados, guerras, conflictos, enfrentamientos, pero no hablan de, de lo que nos estás contando. Oye, mira, que hay una gente que simplemente está siendo perseguida por su fe, eh, y, en teoría, en el Occidente, o por lo menos en España, eh, eso está penado por la ley, ¿no? No, no se te puede perseguir por,
0: por tu creencia.
4: ¿Por qué crees que los medios de comunicación no hablan de yo, perseguidos cristianos?
0: Yo, Perdóname, Jaume, pero yo creo que sí hay persecución en Occidente. Eh, Sotoboche, pero hay persecución. ¿no? Es que, eh, yo ahí no creo, que, o sea, decir, en los libros de texto, en los colegios, en la enseñanza... En 27.000 cosas.
4: Sí, pero creo que el dato, corrígeme si yeah. estoy equivocado, 300.000 personas si no, no, están claro. refugiados por su fe. Es, está claro. claro, pero En son... el
3: mundo hay 200 millones de cristianos perseguidos a causa de su fe. Cuídate, cada, minuto muere un, cada, cada cinco minutos muere un cristiano en el mundo. ¿En qué continente mayormente? No, no, no. Ah, bueno, más que por continentes te voy a decir, o sea, el 90% de países donde la persecución es muy salvaje son sí, sí, países islámicos. islámicos. Y luego hay dictaduras como China, claro. Corea del Norte... Ah. Eh, Uzbekistán, Cuba, no sé cuándo están. Pero o sea, los países más, más, o sea, o sea hay un ranking que ha hecho Puertas Abiertas que son unos protestantes, creo. Cada, cada año sacan un informe y entonces termina hacer el informe. Y, pero me preguntas el por qué crees que, por qué creo que Occidente tal. O sea, yo una teoría que tengo es porque no lo entiende. Es decir, es posible que haya una voluntad deliberada de, 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 de esconderlo. Es posible que eh, no, como no se sienta como no se siente como identificado, no se, no se siente la necesidad de contarlo, así como de repente Ucrania, Europa, los valores, la libertad, los bandos, como vamos a, a decir un montón de cosas, aquí es como que no se sienten interpelados porque se la sopla, porque les da igual. Y luego también creo que hay un motivo. Aparte, también te digo, eh, de, seguro que hay... O sea, el mal funciona y el mal existe sí. y busca mil estrategias para, para, para eso, disimularlo, porque eso sería algo que arrastraría a otros, o sea, con ese ejemplo... A, a, a hacer lo mismo a dar la vida por Cristo creo que hay una de las razones también es que Occidente no es capaz de comprender lo que está pasando es decir no es capaz de comprender que haya gente dispuesta a, a entregarlo todo por Cristo te voy a poner un ejemplo
4: que es más o menos homologable en Estados Unidos un policía blanco detuvo a un ciudadano negro y por una mala George Floyd. efectivamente el mundo entero se dio la vuelta por una cuestión racial en teoría lo racial y, lo, y la creencia de fe es homologable como, como si voy contra ello, ¿no? Se puede interpretar entonces. ¿Por qué a este señor George Floyd, que es una pena que haya muerto, ojo, eh, el mundo entero se dio la vuelta y con 200 millones de perseguidos no?
3: Claro, yo, o, sea, yo, yo, o sea, es verdad que la, el, o sea, incluso dentro de la iglesia me acuerdo que me, unas amigas de ayuda de la iglesia necesitada que es una, una fundación de la Santa Sede que se dedica a ayudar en países de, donde la iglesia es perseguida o necesitada, me contaban que hace unos años iban a las, a las parroquias a los colegios católicos a decir, oye, nos gustaría venir aquí a hablar de persecución a los cristianos. Hay un montón de países en que están perseguidos, Pakistán, India, tal. Y a la propia iglesia de aquí nos sonaba chino. O sea, no, no, o sea a nosotros mismos no nos era conocido que había persecución. Te hablo de año 2010, 2009, 2011. O sea, no ha sido hasta muy recientemente que hemos empezado a enterarnos de esto. Entonces, como te decía, hay una voluntad deliberada de, de esconderlo, seguro, porque es un testimonio que arrastraría a otros a, a seguir a Cristo y eso a mal no le interesa, pero también quiero que es porque o sea, como la, cuando la gente no es capaz de entender algo, busca otras explicaciones entonces, habla de una guerra, porque los cristianos lo que tienen es una guerra y una persecución, o sea, tienen una, un doble sufrimiento, porque ellos también están sufriendo la guerra que sufren sus hermanos pero además ellos están siendo perseguidos y yo creo que es porque Occidente no entiende que haya gente que pueda morir, estoy dispuesta a morir por Cristo. Y que cuando ha estado dispuesta a morir por Cristo, o sea, tú te vas a ir a que nadie de esas personas que han perdido todo y que viven peor que las ratas de nuestras ciudades, no hay nadie que te diga me arrepiento. Nadie. Todos, 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 todos te dicen volvería a decir lo mismo. Algo, algo he
4: visto. Volvería he visto a decir algo, lo mismo. Sí, Entonces, claro,
3: cuando tú ves eso, o sea, humanamente es muy, 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 muy difícil de comprender. Entonces... Y luego también, de verdad, creo que es muy importante, el, el, o sea, una razón muy importante es el que no hay ningún vínculo emocional con, con esa gente. O sea, no, no... no Porque no te sientes identificado en nada con esa gente. Porque ya se han encargado de que, de que sea así. De que sea así. Sí. Entonces ahora un poco fea que los cristianos, porque nos une la misma fe, ¿no? Pues como que un poco pues hemos despertado quizás. Pues voy a continuar, Enrique, si, sí. si me lo
0: permites. Sí, es que está muy eh, interesante. Está
4: muy interesante y esto es para... ¿Tiene que ser...
0: Nos queda... Sí, sí, ya me ha dicho Jaime.
4: Sí. Eh... eh Entiendo que hay países de, con estos régimen, y con esto hago este, esta parte porque quiero hablar, quiero que me recomiendes algún bar en Madrid. Al final, ¿vale? <risa> al final un sí, ¿no? Si me qué? lo recomiendas por la zona de Moncloa, mira, me viene bien, ¿vale? Pero eso ya será al final. Eh, ¿Existen intereses económicos con los líderes, los regímenes de estos países donde el islam es el... el o sea, yo la verdad es que,
3: O sea, yo no soy un experto en este tema. O sea, yo no soy un experto en geopolítica. O sea, piensa que yo me fui a Irak a, a conocer a esos cristianos, o a sea, qué movía lo que ellos hacían, qué había en su corazón. Eh, a, o sea, digamos que eso es a lo que yo fui. Sí que será que luego, como que te, te cuentan cosas, ves cosas y entonces, más que respuestas, lo que tengo son preguntas. ¿no? O sea, por ejemplo, a mí una cosa que siempre me ha sorprendido es eh, como la fijación que ha tenido Occidente por acabar con Siria, con Irak y con Libia, que eran tres regímenes en los que los cristianos vivían en libertad a las mujeres se las trataba con dignidad. ¿no? O sea, a mí me contaban hist historias, estando en Líbano, habiendo empezado la guerra, unos, unos cristianos de, de Irak que me encontré allí en Harish, en un santuario de la Virgen, y me contaban cosas eh, de, de cómo era con Saddam ser cristiano y de hasta qué punto estaban protegidos los cristianos con Saddam. ¿no? Entonces dices, ¿por qué coño Occidente tiene tanto interés en democratizar, ¿no? como si fuese en absoluto ¿no? la, la democracia, mm. en democratizar esas, esos países mientras mercadea no con Qatar Emiratos Árabes Arabia Saudí entonces claro eso te hace plantearte o sea eso me hace son muchas preguntas son muchos interrogantes, pero tengo intuiciones claro. sobre el porqué pero ya te digo no soy un experto en ese tema ahora. desde luego que hay intereses o sea yo me acuerdo estando en la facultad que nos pasaron un informe que habían desclasificado hacía poco de Estados Unidos que ahora no recuerdo el nombre del informe pero cuando diga el qué seguro que alguien sabe cuál es el nombre y se puede buscar que es un informe que explicaba por qué, o sea, en esta, en, en, no sé en qué país, Hispanoamérica, creo que en Perú, se aplicó una política de esterilizaciones forzosas a las mujeres sin avisarlas, ¿no? Y años después descubren que no, un montón de mujeres no pueden tener hijos, tal, no sé cuántos, y entonces no se sabe, tal, bueno. Entonces sale un informe desclasificado de Estados Unidos en el que explica, ¿no?, pues que eso lo han hecho para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, tal, ta, ta. entonces en el que explican que eso lo han hecho ellos y explican por qué lo han hecho y lo justifican y tal, ¿no? Entonces, claro que hay intereses detrás, Además, intereses que, que nos pensamos que solo son reales en las películas y que cómo va a ser eso posible, no, no, lo que van es a aquella democracia y no sé cuántos. Claro. Y claro que hay intereses, la verdad es que, bueno, es tan complejo llegar a ellos que a veces uno se queda solo con las preguntas, ¿no? porque llegar a las respuestas de lo que realmente eh, hace que vayas a por Al-Assad, que Al-Assad es un tipo querido en Siria. O sea, Al-Assad no es un es, es cristiano, ¿no? No, es musulmán, es una corriente, ya te digo, eh, no soy experto, pero es. Es como una corriente dentro... O sea, él es alawita. El Baz
0: es un movimiento político, no sí, es un movimiento religioso. No. no,
3: entonces él es alawita, que es como una minoría muy minoría que de hecho en, en Siria, te cuentan, hmm. que muchos alawitas lo que hacían era ir a buscar a los cristianos, les pedían rosarios y ponían rosarios en sus coches yeah. porque si te pillaban y eras cristiano, a lo mejor te escapabas. Pero si eras alawita, alawita no. te daban. Y Vaya. a veces cuando les dejaban escapar a los alawitas, les dejaban escapar con sorpresitas en el coche para que cuando llegaran a su casa, ¡bum! No.
0: Pues bueno, tengo que cortar. La verdad es que me duele. Eh, esperamos verte. Falta los... hablar
4: de un bar, creo. ¿eh? Sí, sí, sí. sí ah, Oye, ¿hay descuento sí. para la gente que usa barba? Porque aquí somos tres. <ríe> <ríe>
3: creo que sí, yo creo o que, o que sea, hay, hay que
0: decirlo. Bueno, dilo tú, venga. No, que no, no, vas, no, que, que si, va... si
3: Dios quiere, dentro de muy poco, no sé qué día estamos hoy, pero dentro de muy dentro sí. de muy poco eh, habrá un... Diez, sí, sí,
0: diez, 16 ¿sabes? de junio es hoy. Hoy, es, no, no. hoy estos, todos nuestros oyentes saben... Que esto es un ah, vale. falso directo, que ah, es así. No, vale, vale. sí, sí. no bueno, engañamos.
3: Pues dentro de muy poco, o sea estamos a 16 de julio, o sea que en dos semanitas así, se abrirá un bar en Moncloa. Muy bien. ¿En, eh, ¿en qué dirección? En Benito Gutiérrez, Benito, número cinco. Se 5. Se se Gutiérrez, ¿Cómo, ¿cómo se, se va a llamar? Frankfurt Moncloa. Es un concepto que aquí en Madrid no existe, que en Barcelona sí que está. Sí. Que es un bar que no es alemán, que es un bar de salchichas, que no son perritos calientes, o sea que es porque no se hacen ni hervidos ni recalentados, sino que son buenos. Se hacen con manteca de cerdo, el pan con un poco tostado con mantequilla. O sea,
0: Suena muy bien. Y buena cerveza, claro. Y buena cerveza. Eso. O sea, son muy, salchichas
3: que solas alimentan.
0: Muy, no, muy bien. Cuando, a, cuando abras, dínoslo, que se lo, se lo recordaremos a todo el mundo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, intentaremos traer otra vez a, a Jaume, porque como ven, merece la pena. ¿no? Y nos despedimos. Recuerden lo que les digo siempre. Asociense, pero no creen chiringuitos.